0: Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en palacios de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las
1: sombras. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David.
0: Hola, Fran, ¿qué tal?
1: <ríe> muy intenso este comienzo de, de programa.
0: Uy, estoy temblando todavía.
1: <ríe> sí, sí, pero bueno, viene muy al caso porque, nada, en unos meses estaremos viendo una de las series más esperadas de los últimos años, creo yo y tanto que si, sí si me retrotraigo a 30 años atrás un, la serie más, más esperada por lo menos por mí y el producto más esperado por mí vamos es una gozada que podamos estar esperando una serie sobre, sobre el mundo que creó John Ronald Ruel en Tolkien la verdad es que pff, no lo hubiera pensado nunca no que hubieran salido productos como este Eh, Luego daremos pinceladas y y algo de información sobre esta serie. Hoy vamos a hacer un programa sobre los demonios en la literatura, un programa cortito, con motivo de la presentación del demonio de Próspero, pero eh, vamos a querer tocar también este tema de los anillos de esta serie y en programas posteriores vamos a acompañar un poco este, este estreno de esta serie para recordar eso de la segunda edad y qué pasó exactamente, cómo se forjaron esos anillos y todo eso. Así que bueno, ya nos diréis en los comentarios también si si os gustaría que hiciéramos ese recorrido, traer aquí personas eh, expertas o personas que se han empapado mucho tiempo de de estas publicaciones, de estos libros, de los anillos, de esta ambientación, de este lore, de este acervo cultural que, que, que nos trajo Tolkien y bueno, para nosotros será un placer por recordarlo. Porque ahora, repasando cositas y subiendo la serie, bueno, enseguida se refrescan nombres, se refrescan situaciones y, y cosas que esperamos ver en la serie. Y nada, daremos también al final del programa un poco nuestra opinión sobre esos cambios en, en el canon. No sé si me gusta esa palabra, con todo el follón que sería, por ejemplo, en Star Wars y todo eso mm. cuando se habla de, de que si canon, que si no canon, bueno... Eh, nada, daremos un poco nuestra opinión y, y nada, sin ánimo de, de ofender a nadie, por supuesto, sino con ánimo de aportar o hacer un pequeño debate que sea, eh, que enriquezca, no que, que bueno, que por lo menos tenga argumentos. Y bueno, antes de eso, recordaros varias cosas. La primera es que vamos, volvemos con el club de lectura. El día 5 de marzo, en sábado a las 10, 10 y media de la mañana ya cuando se acerque la fecha vemos la hora exacta pero bueno, podría ser a las 10 y media creo que es como quedamos la última, la última vez eh, vamos ah. a hacer el club de lectura del demonio de próspero eh, es, un, es un libro sencillo, bueno un libro corto mejor dicho, más que sencillo y bueno, es muy fácil de leer la verdad se lee prácticamente de una sentada y creemos que con este tiempo pues hay suficiente para los que estéis interesados, pues participéis en este este club de lectura. Estaremos encantados de teneros como siempre, que se anime el máximo de personas posible y esperemos que tengáis tiempo como para hacerlo. Eh, Ya con Lacue, con Tomás y con alguno más ya estuvimos hablando de, vamos a hacer los periodos un poquito más cortos Porque, bueno, pues hay ganas de juntarse y de hablar de literatura fantástica y de estos libros. Así que el día 5 de marzo, el Club de Lectura del Demonio de Próspero. Y el día 9 de abril, un mes y cuatro días después, el Club de Lectura de la Historia Triste de un Hombre Justo. Eh, Se han publicado a la vez. Habéis tenido un poquito más de tiempo para la Historia Triste de un Hombre Justo, de Ángel González Olmedo. Pero vamos a dejar un poco más de tiempo Para que, bueno, es un libro más grande, 516 páginas. Eh, Es verdad que se lee bastante bien también, de una manera sencilla, y y enseguida le coges el el tono, y, y la verdad es que no puedes parar hasta que se acaba, pero vamos a dejar un poquito más de tiempo. Así que el 5 de marzo, el Demonio de Próspero, y el 9 de abril, La historia triste de un hombre justo. Eh, para los que nos preguntan también, ¿cuándo saldrá el, el libro electrónico del demonio de próspero? Eh, para el mes de abril, probablemente para el día del libro, pero por esas fechas más o menos. vale. Os iremos informando en redes eh, para que podáis ya pues, acceder a este libro electrónico. Los que lo hayáis comprado en físico tenéis una copia, nos enviáis el ticket eh, de compra y tenéis una copia gratuita. Y si nos escribís a info arroba eh, dicho eso, también deciros que tenemos un Telegram, un chat de Telegram, donde ya somos 150 personas, y que bueno, eh, os invitamos a entrar pues para estar al día de de lo que se cuece en esta literatura fantástica que hay hoy en día. Se habla un poquito de todo, se habla también mucho de cómic. Hay mucho experto en cómic en, en el grupo y nosotros encantados. Eh, hasta que no lea David eh, Predicador, no vamos a parar de, de, hablar, de, <risa> de, de hablar de ese COVID. Es cierto, eso, es cierto. Eso es un mito. Lo tengo Igual, ahí en la lista. Es que si, si te gustó, ahora no me sale. Locan key, llaves, lo canky, pues predicador es, es vamos, una gozada absoluta. Así que bueno, poco a poco, poco a poco ya iremos. Y bueno, en especial a predicador, vamos, lo haremos mmm, sí o sí seguro Eh, por ejemplo hay gente en el en en el Telegram por ejemplo Alberto pues es de mi misma opinión que es el mejor cómic que se ha hecho y bueno y es muchísimo decir pero es por gusto personal mucho menos tiene por qué ser el el mejor de la historia pero a mí me parece divertido me parece profundo me parece muchas cosas a la vez y nada me voy voy del tema no tiene que ser el mejor
0: de la historia pero sí no
1: pero sí 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 es el mejor que he leído o sea que es el mejor para mí de la historia y ya está. Así que bueno, me voy un poco del tema, pero que sepáis que hay en, en, eso, en este chat de Telegram, pues se, sí, se habla de hablamos un cosas. poco de
0: todo, de series y todo, todo relacionado con la fantasía, la ciencia ficción, el terror, hay un ambiente muy bueno. Y okay. nada, os esperamos pasaros por allí.
1: Y tanto, y tanto. Y bueno, repasar un poco, antes de empezar con, con los temas de hoy, repasar un poco el calendario de publicación. Hemos hecho un pequeño cambio y para el 30 de marzo... Eh, Tenemos Impossible Times 1, el primer primer libro de esta trilogía de Mark Lawrence, que es eh, una palabra mortal. Va a salir el 30 de marzo, lo vais a tener ya en vuestras librerías. Mirad, me salía kioscos ahora. (ríe) Bueno, vuestras librerías habituales. Muy contentos con la, con la distribución que, que hemos cogido las punchas. Eh, bueno, hay un trabajo de difusión y de visibilidad importante por nuestra parte, pero contentos también porque la distribuidora ha podido eh, poner nuestro producto pues en cadenas como el Corte Inglés, en FNAC y en, muchas, en muchos sitios. Así que esperamos que os sea fácil de encontrar. Si no encontráis nuestros productos, pedírselos a vuestro librero. Eh, nuestra distribuidora es Las Punchas en catalán, Les Punches con X, y la verdad es que se distribuye por todo el territorio nacional, si no son ellos directamente subcontratan a otras distribuidoras, pero lo vais a poder encontrar sin, prácticamente sin problemas, y si no, nos enviáis un email a info.redkeybooks.com, que, que os lo haremos llegar sin ningún problema, si tenéis algún, alguna librería, algún punto de distribución que no... A los que no llegue. Pero vamos, sería muy raro porque ya os digo que la distribución es, es nacional. Pues como os digo, Mark Lawrence, Impossible Times 1, una palabra mortal en 30 de marzo. Y luego vamos a tener eh, también una salida doble en mayo, el 4 de mayo, van a salir dos libros eh, que estaban programados para un poquito antes. Por un lado, Estación Niebla, de Enrique Herce, eh, un autor español. Y otro autor español es el el Ricard Ibáñez, que también lanzaremos El llanto del Quetzal. Eh, Tenéis toda la información ya en nuestra página web de esos esos dos libros nuevos, que El llanto del Quetzal ya lo teníamos en la web. Y bueno, marzo, una palabra mortal, mayo, El llanto del Quetzal y Estación Niebla. Tendremos a los autores por aquí, tanto a Ricard Ibáñez como a Enrique Erce, y quién sabe si, si podemos traer algún día a Mark Lawrence que nos, que nos hable. Estaría muy bien, la verdad, traerlo, entrevistarlo y que nos hablará de esta trilogía de Impossible Times 1. Ya haríamos a ver cómo lo hacemos para, para hacer la traducción. Y, pero la verdad es que nos haría mucha ilusión también contar con él por aquí. Y nada más con respecto al calendario. Vamos a empezar entonces, David. Vamos a irnos al, al, al tema de hoy. Que, que nosotros que. Bueno, los exorcismos, los demonios y otros compañeros en el viaje fantástico. Así de, de duro es el tema. Así que, si quieres ir, es el trigésimo quinto programa este.
0: Sí, poco a poco se va. Se va engrosando la, la lista de, de podcasts y, mm. y muy a nuestro gusto, la verdad es que no, nos gusta mucho y nos alegra un montón todos los comentarios que nos vais dejando por ahí, en ibox, en, en redes sociales, ahora también en Spotify. Así que bueno, vamos a seguir con otro programa y como no, podría ser de otra manera, vamos a dedicarnos a los demonios, a exorcismos, y sí, todo este tema.
1: Para el que se pregunte o la que se pregunte el por qué vamos a, a sacar este tema. Es eh, bueno, el demonio de próspero. Es un libro de literatura fantástica, por completo, eh, pues que tiene este trasfondo, ¿no? Este trasfondo de, de exorcismos, de un exorcista que se enfrenta a una serie de, de demonios y eh, es muy peculiar. Eh, yo quería hacer este poco de este especial, ¿no? Hablar sobre esos exorcismos en literatura y luego hacer un paralelismo con El demonio de próspero. Creo que lo vamos a dejar para el club de lectura, porque si no va a ser un destripe que, bueno, si no lo habéis leído el libro, pues me parece que es mejor que lo podáis podáis disfrutar. Sí que me gustaría decir, bueno, cuando acabemos este repaso a la literatura, diré alguna característica de este demonio de próspero, pero lo vamos a dejar para el club de lectura, todo el tema de destripes y todo eso. Así que, bueno, si quieres empezar a darle un poco, David, con el tema de de estos demonios y estos exorcismos en literatura, vamos comentando todo lo que tenemos aquí en la escaleta.
0: Pues vamos a empezar. ¿Qué son los demonios? Los hemos visto por ahí en muchas películas, referencias bíblicas, se nos ha llegado a través de series, parecen ser seres malos, parecen ser eh, espíritus malignos, pero... ¿De dónde viene el término demonio? ¿Qué es realmente un demonio? Pues proviene del griego bizantino, daimonion. Son espíritus del mal, ángeles revelados, ángeles caídos. Aunque sí es cierto que en la antigüedad se utilizaba en ocasiones el término para definir a una especie de genio o o ser sobrenatural. Del cual quizás no fiarse mucho o simplemente por su naturaleza sobrenatural. De hecho, un ejemplo es el el demonio de Sócrates. Pues como digo, han sido representados los demonios en todo tipo de arte, desde escultura, que ahí tenemos en el Retiro, la única escultura dedicada exclusivamente al demonio, precisamente, si no recuerdo mal, en el punto de altura geográfica del 666 metros sobre el nivel del mal, es... Es, muy, es una curiosidad cuando menos inquietante. <risa> y, y bueno, la tenemos en pintura, la tenemos en, en libros, en literatura, en todo tipo de ilustración, en cine. Ya que la figura del, del demonio es... Yo creo que la tememos y nos fascina al mismo tiempo. Esa naturaleza maligna per se, aparentemente completamente oscura en este maniqueísmo cristiano de blancos y negros. Y sin embargo, han surgido muchos de ellos, según se nos comenta, como ángeles rebeldes. Es algo cuando menos interesante y digno de explorar. Lo que ocurre es que los demonios quieren salir del, del infierno. O bien por una misión, por el más grande de todos ellos, el diablo, o bien porque quieran escapar de él. Y para hacerlo, generalmente poseen a las personas, poseen sus cuerpos, ya que ellos no tienen un cuerpo físico. Y aquí es donde entra en acción lo que se llama exorcismo.
1: Oye, eh, dale. Mm. Yo supongo que que todo el mundo es consciente de que no solamente se dan los exorcismos en la cultura judio-cristiana, sino que tenemos exorcismos en las culturas hindúes y en otras muchas culturas. Eh...
0: Sí, de hecho, espíritus malignos eh, que poseen cuerpos o que se hacen pasar por personas existe también, eh, no solo en la tradición judeocristiana sino también en el islam como sí. dices en la india pero también en, en la cultura no es exactamente igual pero el temor era muy parecido al mismo en, en esta cultura celta de los eh, ganges y de los changeling que tomaban tu cuerpo llevándose tu verdadero yo al reino de las hadas y venía una hada malvada que toma, suplantaba tu cuerpo y podía hacer cosas más malas.
1: Claro, yo, al ser una persona básicamente racional, me pregunto, me encantaría contar con, no sé qué disciplina será la que estudia todos estos fenómenos a lo largo del tiempo, y me refiero a la antropología o a, a la historia, ¿no? Algún, alguna disciplina o, la, o a la psicología que pueda explicar de alguna manera el por qué eh, son figuras que, que son recurrentes en todas las civilizaciones, ¿no? Y en en todas o en casi todas las civilizaciones o en casi todos los estadios de la humanidad. Mm. Claro, yo tengo esa manera de pensar. Me podría decir otra otra persona que tiene otra opinión que dice, bueno, es que si es así es porque existen los demonios y bueno, hay que exorcizarlos y tal, ¿no? Yo tengo la visión de que, bueno, más bien tiene una explicación psicológica, ¿no? Y que que me encantaría pues ver, eh, claro, una... Una mente humana, ¿no? una persona, pues eh, tiene múltiples facetas dentro de su personalidad. Y una de ellas es esta, ¿no? De, de quién no se ha portado mal alguna vez en su vida y todo eso. Me, me encantaría pues, poder debatir con alguna persona que supiera un poco más sobre, sobre todo esto, porque mi visión del tema es esa, ¿no? Que, que al final todo esto ha salido a, a partir de comportamientos humanos y de necesidades o de cosas que se quieren conseguir, ¿no? Por parte de, de las personas. y y bueno, que al final pues eh, hacen que salgan estos demonios o que eh, podamos llegar a pensar o que ya han llegado a pensar las personas que estaban estaban poseídas por entes sobrenaturales.
0: Sí, de hecho es que lo tenemos también hasta en Oriente, en la cultura asiática, la más lejana para nosotros, por ejemplo, puede ser la china o japonesa, Allí también hay algunas criaturas que pueden hacerse pasar por humanos y algunas de ellas son malvadas, no sé si se llamaban yureis, otras son traviesas y, y, en fin, es muy curioso que compartamos toda esta concepción de espíritus malignos que puede hacerse pasar por que, un hombre
1: eh, Yo ah, no, no quiero ofender a nadie, eh, el que el que piense lo contrario, eso no tengo ningún problema pero lo veo un poco como el tema de la religión ¿Por qué en todas? Tiene que haber algo porque en todas las sociedades humanas y en todas las, en todas las civilizaciones eh, hay religión y claro, porque es un para mí es básico es un miedo a la muerte no, es un miedo al más allá y a lo que nos va a pasar no. y entonces al ser humanos pues, pues vamos a tener las mismas mmm, dificultades, los mismos pensamientos las mismas necesidades, los mismos obstáculos durante, en, en la vida y a mí me parece una cosa muy lógica ¿no? que, sé que todo el mundo claro. pues, pues tienda a pensar sobre esas cosas es sí. una forma de
0: entender también la vida lo que no se puede comprender y uno de los hechos que no se pueden comprender, como dices, es cuando alguien cambia su forma de ser quizá por algún trastorno
1: psicológico claro, sea así o sea la razón que sea, ¿eh? no me quiero meter claro. y tampoco valorar y, y tampoco estoy llamando a estúpidos a los que se pensaban en la Edad Media que, que estaba posible por un demonio. Son sus creencias y era lo que, lo que se conocía ¿no? en ese momento. Para nada sois de las personas que piensan que, que porque estemos en el año 2022... ¿22? <risa> sí. <vale>. Sí, 22. <risa> que, para nada pienso que una persona pues, como un romano en el año cero pues, pueda ser menos inteligente que, los que, que los, las personas que somos ahora. ¿no? Eh, pero vamos, ni muchísimo menos.
0: Que va, que va. Eso sería otro debate, ¿no? Pero si sí, a claro. grandes rasgos una cosa es los conocimientos que se tengan y otra cosa es la capacidad Correcto. para enfrentar los problemas.
1: Entonces, muy bien, pues bueno, yo es que me voy, ya lo sabes que me voy por las ramas y me gusta filosofar sobre todas esas cosas. Sí, sí, ¿no? pues
0: es muy interesante.
1: Yo para mí sí, siempre lo ha sido. La verdad es que tampoco ahondo mucho más, ni sé por dónde llevar mucho más la conversación, pero no sé, por lo menos tengo esa, esa manera de pensar. Bueno, a ese respecto, a los espíritus malignos, que van a estar atrapados o que van a poseer a estas personas, pues ha habido un montón de maneras de expulsarlos. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a salir pues, esos exorcistas que decías hace un momentito, ¿no? esos exorcismos, eh, esas prácticas que, que con el tiempo se pues, han convertido en costumbre, en tradición o en técnicas ¿no? de, de exorcismo.
0: Dale, dale, sí, si de, de, de un luego... pequeño recorrido. Desde luego, hoy día, si damos un repaso por los libros religiosos que hablan de ello, hay, vamos, está completamente clasificado qué signos debe de tener para ser considerado una posesión demoníaca para, para poder realizar un exorcismo y qué pasos se pueden ir haciendo para poder conseguir el exorcismo. Porque exorcismo, en nuestra tradición, Eh, proviene de de la palabra exorcismos griega que es obligar mediante juramento y es básicamente lo que se hace estás incidiendo en la víctima del exorcismo en el demonio que tiene dentro para intentar obligar jurando con con la palabra de Dios y de sacarle de ese cuerpo y devolverlo al infierno
1: y aquí hay un punto también muy interesante perdona David que te corte que es el, el poder de la palabra ¿no? De, Exacto. De hostia, de utilizar únicamente la palabra. sea sí, hay agua bendita, hay una serie de, de rituales y todo eso, pero básicamente es de, con la palabra con lo que vamos a conseguir expulsar a estos demonios.
0: El, al final, eh, parece ser que es un combate eh, de palabra y de voluntad entre los exorcistas, la víctima y el demonio. Los exorcistas invocando a la palabra de Dios y el poder de Dios mediante su fe y su palabra como dices, y el demonio allí aguantando y agarrándose al cuerpo. Bueno, por lo la... menos poner sí, pelos de punta.
1: Sí,
0: <risa> es
1: una de las cosas que el demonio de Próspero le da un pequeño giro y que no os quiero destripar, ya lo hablaremos también en el club de lectura, pero tenéis que leerlo porque porque bueno, está súper interesante, ¿no? La manera en que se puede expulsar un cuerpo mmm... De la manera que lo hace pues este exorcista tan especial que vemos en el demonio de próspero. Ya, ya tocaremos el tema. Bueno, sí. existen fórmulas, ¿no? Oraciones, pláticas rituales para poder expulsar a estos demonios y una serie de libros también, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. Hay una serie de rituales... Eh, no sé si en el rituale romanum ya eh, hay algo indicado sobre los exorcismos. Pero el que se considera que es el primer el libro para enfrentarse a las posesiones demoníacas, eh, data de finales del año 500, que es el Estatua Ecclesiae. Ahí ya comienzan a hablar de, de qué serie de ritos se pueden llevar a cabo, qué prácticas, qué oraciones concretas, y también al mismo tiempo eh, definir qué tipo de demonios pueden encontrarse en, dentro de un, de un cuerpo el de un poseído. Luego surgió otro famoso libro que conocemos todos en el 1494, de J. Sprengurus, el Maleus Maleficarum, el que fue llamado Martillo de Brujas. Un completamente terrible manual para enfrentar, hacer confesar, torturar a brujas, herejes, poseídos, demonios, hablando de aquelarres, de cómo enfrentarlos... Bueno, no se puede decir que no tenía que imaginación en aquella época.
1: No, no, por eso decíamos lo de la inteligencia y la imaginación, vamos, no le ha faltado al ser humano nunca.
0: Luego llegó otro libro, por ejemplo, por continuar, el Flagelum Daemonium, que básicamente es el flagelo de los demonios, el látigo de los demonios para hacerles daño. Era mucho más específico que los anteriores, centrado en los demonios en 1606 por Polidorus hasta finalmente eh, probablemente el que será el último gran libro sobre los demonios y los exorcismos que es el manual exorcizarum Exorcistam de Broñolus, en 1720
1: vale, que haya tanta... paso, ¿no? Perdón. Dale, sí dale, sí dale. sí
0: no 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 que haya tanto sobre escrito sobre esto nos dice de cuán creían en la realidad de ellos de que los demonios están entre nosotros, de que los demonios eh, poseen a las personas. De hecho, eh, tenemos casos recientes, en el siglo XX. Eh, La película llamada El exorcismo de Emily Rose está ambientada, o o al menos inspirada, en un exorcismo de Anne-Marie, me parece que se llamaba. Eh, una, Una joven alemana a la que le sometieron a un exorcismo dos sacerdotes Y siguieron todos los pasos, debilitar el cuerpo y la mente, oraciones interminables durante meses hasta que consiguieron exorcizarla, causándole también la muerte. Se enfrentaron, creo que fueron en los años 70 u 80, y y se enfrentaron luego a la cárcel. Actualmente están en libertad, pero ellos en el juicio seguían defendiendo que se enfrentaron al demonio y, de hecho, todos los nombres que el demonio con los que se fue identificando el demonio él estuvo, estuvieron ellos dos exponiéndolos Satanás, Lucifer eh, Belial eh, Samael en fin, una serie de, de demonios de la tradición judío cristiana
1: muy bien, cuando muy menos
0: bueno. Uf, bueno. Eh, ponen los dedos de punta la verdad es que la intensidad de estas sesiones si escuchas alguna grabación sobre ello uff
1: a mí me da miedito de lo que llega a poder pensar, ¿no? de lo que llega a poder tener dentro una mente humana. No, no creo en el tema este de los demonios y tal, pero sí en, joder, en, en el tema psicosomático, ¿no? de lo que te puedes llegar a hacer pensando según qué cosas. Es alucinante, es una cosa increíble. A mí eso, eso sí me da miedo, pánico y terror, lo que se puede llegar a hacer en nombre de, ¿no? de una creencia, me refiero. Si me están en yo no de las religiones, ojo, eh, que yo no lo estoy de, de por sí.
0: Sí, yo no sé si, si las posesiones como tales existen, pero sí que creo que hay demonios, porque hay gente muy mala por ahí. Los demonios son los hombres, creo yo, las personas.
1: Eh, yo recuerdo perdonar los topics total, pero bueno, recuerdo muy bien que cuando era crío me decía mi abuela hijo mío no te tienes que, no tiene que darte miedo a los fantasmas y estas cosas, tienes que tener miedo de la gente de carne y hueso y joder, era sabia mi abuela, era que no había leído mucho, pobre, pero pero sí, sí, lo recuerdo y tenía todas las razón del mundo.
0: Sí, sí de hecho no hay nada más terrible que tú veas amenazado tu hogar puedes tener miedo a los fantasmas puedes creer en ellos, puedes haber sentido algo alguna vez vez, pero saber o tener la percepción de riesgo de que van a entrar en tu hogar, de que van a robarte, de que pueden hacerte algo, destruir el concepto de hogar y refugio, es probablemente de lo más terrible que pueda el, el temor más terrible que pueda ocurrirte, digamos, en
1: casa. Muy bien, pues como decíamos, tampoco nos queríamos meter en ese tipo de, bueno, en ese tipo de libros históricos o en ese históricos en ese tipo de libros que han existido en, en, en la historia pero sí en algunos de los libros que, bueno, que luego se han pasado también pues, para hacer este tipo de películas y tal eh, pasaron del papel a la gran pantalla y yo creo que el más famoso de todos es el primero que vamos a tratar ¿no? que es de William Peter Blatty que es el exorcista
0: aún tengo grabada la primera <risa> vez que yo vi la cara de la niña sí, el, el del exorcista no recuerdo cuántos años tenía pero 10 puede ser o, o por ahí, sí, no, no lo recuerdo
1: sí. yo tengo un amigo que todavía no es capaz de ver la película
0: Sí, sí no yo, yo ya la vi la he visto después de un par de veces pero en aquel momento recuerdo perfectamente ver la cara de la niña que está eh, mirando de frente con los ojos todo, con ese maquillaje claro, yo en ese momento giré, lo vi porque fue un anuncio, no, no era que estaba la película puesta y esa noche no me moví de la cama, pensando que si me movía quizá ella estaba en el otro lado de la cama. Es probablemente una de las peores noches que he pasado en mi vida.
1: Es terrible, terrible el miedo que da. Bueno, mi hija se niega a verla todavía, con 17 años ya, y se niega a verla. No, no quiere. Y yo tengo ganas de verla, pues para ver... <coughs> para ver cómo a cambiar todo el producto de terror, porque la última vez que la vi no me pareció tan terrorífica. Lo más terrorífico que tiene es esa pasta de... Esa pasta creo que son guisantes que se mete en la boca y vomita. Dios, eso sí que me da hasta impresión. Mm. Pero bueno, a ver, la obra de Peter er, de Peter Blackie, de William Peter, es, es la adaptación más conocida, de hecho, es eh, debido a la película de William Friedkin, que bueno, que seguimos recordándola durante estos días eh, la novela se publicó en 1971 y ahí ya pues llamó la atención de, del cineasta incluso el título es directo ¿no? es una indicación de lo, que, de lo que vas a encontrar y lo que vas a leer y, y efectivamente es el más reconocible y, y sobrecogedor o de los más reconocibles y sobrecogedores del de, de terror del género
0: Sí, alguien dice el exorcista y ya sabes de lo que estás hablando pero completamente
1: la película, la novela, parece que está basada en, una, en un hecho real y en ella, pues, Regan, la joven protagonista, sufre extraños y deleznables comportamientos. La verdad es que sí que es... La película, en, en ese aspecto, está muy bien trasladada, está muy bien hecha y, y es verdad que te sobrecoge todavía de la manera que tiene de, de hablar la niña y todo eso. El, al final la niña es llevada a médicos, psiquiatras la investigan y, y se hace lo que se puede hacer científicamente con ella en ese momento. Pero, pero bueno, al final cada vez va a peor y, y al final pues eh, el padre Merrin, que recuerdo que al principio de la película, de hecho, eh, hay como un preludio, no como un prólogo en que sale el padre Merrin con aquella estatua en, en Egipto o en bueno, algún desierto y eso es donde descubre esa estatuilla del, del demonio, puede ser.
0: Ah, ¡ostras! Pues ahora que lo comentas,
1: debe ser es la versión del director, ¿sabes? Porque hay un como un prólogo, un pequeño suena. prólogo donde donde encuentran esa estatuilla. Ya no recuerdo si el padre Merrin estaba allí o, o si sale o si sale eso. ¿no? Claro, porque
0: yo recuerdo como, como primera cena la que me dicen me suena, así que tengo que haber visto ese corte. Pero la que más recuerdo es la cena de la fiesta en casa. Creo que están cantando un villancico, ¿no? Y la niña aparece. Eh, también sobrecojodera si te pones en, en la trascendencia de lo que ocurre. Quizá hoy día sí. que estamos acostumbrados a tantas barbaridades no, no suponga tanto, pero en el momento y en el, en el contexto en el que sucede eh, supone un golpe sobre la mesa de la intención de lo que va a ocurrir.
1: Pues esa es la primera novela. Luego salió una segunda parte, una secuela que se llama Legión en la que William Blatty hace protagonista al detective Kinderman que investiga el caso de la posesión del exorcista, vale, entonces bueno, eh, es más de investigación, se encuentran ahí dos macabros asesinatos y tal y, y la novela se gira más hacia el género negro Eso es la, esa es la primera y principal novela que trata el tema de los exorcismos, eh, bueno, basado en una historia real, pero no sé hasta, hasta qué punto y la siguiente es Libranos del, del Mal la siguiente que os traemos de Marcos Nieto Payarés. Eh, dale, David, si quieres.
0: Bueno, es un thriller psicológico. Eh, ojo spoiler. Eh, de lo que va el libro es de que eh, hay un, un personaje que se llama Milan y que, eh, bueno, está sufriendo un una vivencia caótica en su vida, ¿no? Se está, está pasando por un, revol- un divorcio, la relación con su hijo Nicolás eh, va de mal en peor, eh, parece que va a remontar todo porque consigue una cita, conoce a una mujer, eh, una panadera de Bridgeport y de repente, con- durante la restauración de una rectoría, que él se dedica a eso, eh, encuentra un objeto y su vida... Cambia por completo de nuevo en un descenso hacia el infierno, nunca jamás hecho mejor dicho. Se hace cada vez más desgraciada y peligrosa. Y bueno, va llevando sus creencias al límite, viviendo una pesadilla, enfrentándose a fuerzas que ponen en peligro eh, la vida de quien le rodean, de quien él ama. Hay un demonio que anda suelto y el autor lo relaciona con unos sucesos de 40 años atrás en el tiempo nos lleva a reencontrarnos con la historia del de lugar en el que, se está, el que está restaurando y un tal padre Anthony que enfrentó a un demonio que poseía una monja, a su Patricia. Es otra de las representaciones del demonio que, y de los exorcismos que podemos ver en nuestro idioma. El libro, según se opina, está bien escrito, es una obra completa y tiene una voz característica en este thriller. Marcos Nieto eh, puede que nos conozcáis también de otras obras como El culto en la sangre, Latidos en el sótano y El asesino indeleble, que quizá puedan sonar también, quizá un poco más que este y Líbranos del mal.
1: Muy bien, pues el siguiente libro que os traemos es de Ira Levin. Y bueno, también ha sido trasladado al cine por eh, Roman Polanski en un clásico del género, pero hiperclásico, que es La semilla del diablo. Eh, sí. También película durilla donde, donde las haya. Sí, sí. Eh, el escritor también es conocido por Acosada, por las mujeres perfectas o por los niños del Brasil. También en, en mi época, por lo menos de niñez y eso, era una de esas películas de culto brutales que daba. Miedito, miedito verla en este caso pues eh, el autor nos lleva a conocer a Rosemary Woodhouse y a su marido Guy o Guy, no sé cómo se pronunciará supongo que sí eh, es un actor poco conocido que intenta hacer despegar su carrera y, y es bueno, la película si la recuerdo se muda a un apartamento del edificio Bramford en Nueva York y sus vecinos Roman y Mirika, se va a, le dan la bienvenida, se acercan a ellos para iniciar una relación y bueno, mmm, va viendo, pues, cositas extrañas, ¿no? O sea, Rosemary y esos vecinos le parecen extraños, recela de ellos, hay unos ruidos misteriosos que que parecen provenir del apartamento de de sus vecinos y, bueno, eh, en este caso, pues, empiezan a ir las cosas mejor. Eh, Rosemary se queda embarazada, el marido consigue un papel en Broadway, pero a partir de aquí empieza empieza todo el tema cuesta abajo. Yo no, 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 bueno... Acaba mal la película, no quería hacer spoiler, pero acaba, pero fatal. Está es terrible, la verdad es que es terrible y está muy bien esa película de Roman Polanski, la verdad es que está muy interesante. La semilla del diablo, eh, no sé cómo habrá soportado el, el paso del tiempo, me encantaría leer la novela porque la película la verdad es que fue más que más sí. que interesante. Muy muy potente, la recuerdo, la verdad. Actuaciones muy buenas y situaciones... Jodidas.
0: Fue una época en la que mmm, vino una cierta tendencia, ¿no? De, mm. el exorcista, otras Daim, posesiones, Daimian, exorcismo.
1: Sí, sí. Damian, las eh, maldiciones y tal de. Sí, la sí.
0: presencia del demonio y también el, el, el trasfondo religioso, ¿no? Creo que estaba por ahí también el séptimo sello
1: y. Mm. En fin. Eh, las caras de Jacob, hay varias películas así de género. No sé, si estamos eh, como. Eh, eh, solapando décadas, ¿no? porque yo creo que es desde los 60, 70, sí. 80 y más bien 70 y 80 pero hubo muchas películas de este de este género bueno, y el último es Memorias de un exorcista de José Antonio Fortea que tengo entendido que José Antonio Fortea es uno de los demonólogos y exorcistas mejor considerados, es un español que todavía eh, hace exorcismos
0: Así es, así es. Y es que este libro no es tanto eh, literatura fantástica o de terror, uh-huh. sino que lo hace más sí, terrorífico todavía porque son sus, una especie de memorias, una especie de vivencias, explicando cuáles han sido sus eventos desde que fue joven hasta que se convirtió en exorcista, eh, los casos que ha vivido, cómo los ha resuelto, cuáles son las pautas para reconocer una posesión verdadera... Bueno, eh, ha suscitado cierta polémica, tanto en creyentes como en no creyentes, pero desde luego que es un libro que no nos dejará indiferentes. Eh, Hay mucho de lo que tratar, claro. eh, A mí siempre llegar al punto de... Hay gente que se dedica a ello y, y ante es real o no, ¿no? Esa esa duda entre lo racional y lo irracional, siempre estoy entre aguas en en, en ese punto en el que te ponen los palos de punta, ¿no? ¿Qué pasa?
1: A ver, yo la verdad es que en eso soy pues eso, un poco más, no sé si frío es la palabra, ¿no? Pero bueno, más descreído. Pero bueno, por poneros, el último libro sería El demonio de próspero, de K.J. Parker, que no tiene las características que estamos estamos diciendo en estos libros, que son más basados en hechos reales y y literatura más contemporánea. Y no precisamente, bueno, es ficción, pero entendedme, no es de de fantasía, cosa que El demonio de próspero sí lo es. Y es un libro muy peculiar. Como os digo, no quería hacer muchos spoilers, no quería hacer spoilers y quería dejarlo para el club de lectura, pero es un libro en que vais a encontrar ironía, vais a encontrar a a un protagonista que es capaz de exorcizar a los demonios, eh, también mediante la palabra, pero de una manera... mm, distinta a como se hace tradicionalmente y es un libro que me gustaría mucho algún día bueno traeremos a, a Parker si no como una entrevista directa si mandándole algunas preguntas para me gustaría muchísimo saber qué le llevó a escribir el li- qué le llevó a escribir este libro y, y cuál es el fondo realmente si él realmente está trasladando los fantasmas interiores que tiene el ser humano y, y estos demonios interiores que puede tenerlo, porque hay diálogos deliciosos en el libro sobre, sobre este comportamiento que tienen los, los demonios dentro del cuerpo humano, ¿sabes? Dentro de, de ese receptor. Y bueno, me encantaría me encantaría saber exactamente lo que tenía en mente, porque se lee entre líneas que hay más de lo que de lo que está explicando. Eh, esta frialdad por parte del protagonista, es que igual hablo de más, pero bueno, ya si me paso con spoilers, ya ya lo dice David y cortamos, pero esta frialdad del protagonista, eh, joder, pues no, estamos acostumbrados a los antihéroes, pero es que este es de los, este es de los duros, duros, este es de los tíos duros, así que bueno, lo dejaremos para el, para el club de lectura, que, que bueno, ya nos explayaremos. Cierto. ¿Vale? porque si no, pues se me, va a ir ya, se me van a ir totalmente los spoilers. Eh, muy curioso el libro, darle una oportunidad, yo creo que nos decepcionará. Es verdad que está narrado de una manera más original de lo que estamos acostumbrados y que en una primera lectura quizá pueda parecer un poquito confuso si no estás muy acostumbrado que nos lo ha comentado, pero es una lectura bastante fácil también, no tiene demasiados giros y quizá para encontrar un segundo y un tercer sentido a las cosas sí que nos pueda costar un poquito más pero no es un libro complicado de leer para nada solo que tienes que entrar en la propuesta del, del autor Así que bueno, esto es el bueno, esto no es el demonio de próspero, no hemos tratado casi nada, ya lo trataremos bien en el club de lectura y también tratamos del autor con Leticia en un podcast anterior, pero sí este tema del exorcismo, que como veis tampoco es que hayamos ahondado muchísimo, pero sí queríamos refrescar un poco todo lo que, lo que se ha ido escribiendo o parte de lo que se ha ido escribiendo con respecto a literatura fantástica o de género. Bueno, dicho eso, me gustaría que nos metiéramos un poquito, sin ahondar demasiado, en, en, bueno, en esa serie que decíamos al principio del programa, ¿no? de la más esperada de los últimos años, que es eh, Los Anillos de Poder, que creo que así es como se ha venido a llamar, ¿no? definitivamente, Los Anillos de Poder, El Señor de los Anillos, con el, titulo, con el subtítulo del Señor de los Anillos. Y bueno, vamos a dar alguna pincelada, David, y, y, y esperamos que podamos ir siguiendo estas noticias de la serie a lo largo de los meses que faltan hasta su estreno. eso estreno es en septiembre, si no recuerdo mal?
0: El 2 de septiembre, sí.
1: El 2 de septiembre. Ya iremos, cuando se acerque la fecha, iremos dando todos los datos que podamos. Y bueno, en esta serie van a hablar de la creación de los anillos de poder, de esos anillos que nos ha recordado David al principio del programa en esa cita de, del libro homónimo del Señor de los Anillos. Eh, explícanos un poco, David, de qué va a ir esta serie, hasta lo que se sabe por lo menos y las imágenes que han salido y todo eso, sin querer ahondar demasiado porque tampoco somos unos grandes expertos y ya iremos trayendo el tema más adelante.
0: Bueno, eh, la serie va soltando información eh, con cuentagotas. ¿no? A lo largo de, sí. de los últimos meses han ido lanzando imágenes de quiénes eran los actores, de dónde estaban grabando. Había una serie de cuentas en redes sociales que nos iban transmitiendo un poco las sensaciones que tenían. Pero luego hubo un silencio hasta que comenzaron a lanzar imágenes. La primera campaña fue las manos de tres elfos siete enanos y nueve hombres solamente las manos algunos sostenían un cetro que son
1: distintas posturas
0: claro, otros una espada otros algo que evocara el personaje que... que va a ser y luego finalmente han salido de cuerpo entero y han empezado a salir imágenes de los principales personajes hasta encontrarnos con el tráiler, el recientemente estrenado tráiler, que bueno... ¿Qué te ha parecido? (risas) Bueno, a mí, a mí me ha encantado, a mí me ha encantado. Yo como súper fan de la obra de Tolkien y del mundo de Tolkien, incluso jugador dentro del mundo de Tolkien con con Juego de Rol, eh, yo estuve sumergido en profundo, eh, leyendo sin marillo apéndices, Señor Anillo, Hobbit, todo tipo de libros y lore, acervo, como queráis llamarlo, me da igual. Sí. Y para mí eh, recibir una serie con la calidad de imagen que parece que va a tener, el cuidado que va a tener la banda sonora utilizando el mismo compositor del de Señor de los Anillos, teniendo a Bayona como director. Yo estoy muy esperanzado en que va a ser una gran historia. Y por lo que se está viendo... Vamos, yo estoy muy ilusionado, muy ilusionado, tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión de que vayan a estrenarla cerca de la fecha de mi cumpleaños, así que es como si fuera un regalo para mí y bueno, para nosotros, eh, para todas las personas que, que seguíamos el siendo los anillos antes de las películas, estábamos deseando que hicieran series, películas, cosas ambientadas en el mundo, cosas... Buenas ambientadas en ese mundo. Solo teníamos aquella película de dibujos muy lenta. Que bueno, a mí fue un bajón.
1: Yo sé que en en el chat de Telegram tenemos a Tomás y a mucha gente que que, bueno, que idolatra idolatra esa película. Yo le reconozco el el mérito que tuvo al hacerse, pero es que fue un bajón terrible de de quedarse como a la mitad, ¿no? De quedarse, bueno, como a la mitad, como al primer tercio del libro o una cosa así del primer libro. De muy, muy corta y luego precipitadamente intentaron acabarla y tal, eh, pero bueno la verdad es que tiene un valor terrible tenía también mm. muchos aciertos eh, visuales, muchos, muchos aciertos visuales y para ser la época era excepcional pero es verdad que a mí me pilló ya en una época donde no, no, me, no me acabo de gustar, pero bueno el producto que había y eso yo y es que había leído antes los libros antes de conocer la película y, y es una cosa pues bueno, que no, que, que, que querían más detalles, ¿no? De hecho, en el 99 o 2000 cuando se estrenó El Señor de los Anillos, creo que en el 2000, ¿no? 2000-2001. ¿Sí? Eh, no me podía creer lo que veía en pantalla. O sea, tenías todo el miedo y todo eso, pero para mí fue un logro terrible. Incluso yo recuerdo no ser detractor, pero sí decir joder, pues lo de Tom Bombadil yo lo hubiera incluido, pues qué más da, y tal. Pero entiendo perfectamente que se recortara y que se hiciera lo que se hizo. Para mí fue un sí. logro espectacular.
0: Sí, hubo un montón de voces en contra con muchas decisiones que se tomaron. De hecho, el, eh, la mera elección de que en lugar de ser Glorfindel Correcto. quien recogiera a Frodo de fue de fuera Arwen, que... sí. eso escamó en ciertas personas, digamos los fans más culo duro. Mm. Pero la película queda de escándalo. Sí, el es inicio de la película. El inicio de la película, esas palabras las dice Bárbol en Fangor. se las dice a los hobbits y sin Está embargo, con un amor en terrible. voz de Galadriel en el comienzo sí. lo siento en el aire lo, es, que, es que queda espectacular. espectacular
1: así que bueno, yo lo digo así porque yo tengo también pues mucha esperanza en lo que hagan tengo muchas ganas y mucha esperanza creo que no debemos juzgar tan alegremente las cosas antes de verlas Podemos opinar lo que queramos, ¿eh? no me entendáis mal. O sea, aquí todo el mundo tiene opinión y se puede debatir y se puede exponer la opinión, solo faltaría. Pero vamos, mi opinión es que debemos esperar y debemos de ver cómo se hacen las cosas. Al respecto a, a los cambios de razas, géneros y todo esto, a mí si no tocan sustancialmente el carácter de un personaje, me importa cero me importa uno entre un millón, o sea, me, me da igual no tengo ningún problema no, eh, y no siempre he pensado así, que esa es la riqueza también del ser humano, no tenemos por qué siempre pensar así y hemos de ser consecuente con lo que decimos pero tenemos también que tener el derecho a cambiar nuestra opinión, no pretendo aquí tampoco pontificar, eh, pero no sé si se me entiende que a sí, mí, sí, opinas sí. así a mí no me gustó lo de Tom Bombadil y a los meses cambia de opinión, no me gustó lo de Grossfinders, de hecho, y, pero <ríe> Hubo años en que eh, como que mi mente absorbió lo de Arwen y pensé que incluso era Arwen y sabía perfectamente que no lo era, porque lo he leído muchas veces en los Anillos. Y no me cuadraba para nada, pero en cambio, pues bueno, mi mente ya lo, <ríe> lo cogió y, y bueno, y tampoco me supone ningún problema, ¿no? Hay otra cosa que quería decir, las obras son hijas de su tiempo. No podemos pedirle a autores que vivieron en unas circunstancias que piensen como nosotros, pero no podemos pedir a los autores de una adaptación que piensen como pensaba Tolkien, ¿no? Así que a mí no me importa que que salgan personajes de otras razas mientras respeten el tono y respeten el carácter de los personajes. Y entiendo que muchos de vosotros tampoco, no hablo por nadie en concreto, ni mucho menos.
0: Bueno, al final eh, creo que has dicho la clave, ¿no? Estoy muy de acuerdo y estoy en la línea en la que tú dices. Es una adaptación. Adaptada a los tiempos, adaptada a lo que quieren mostrar y adaptada a la historia que quieren contar y cómo quieren contarla. Puede estar más cercana o más alejada del libro según lo que quieran. A decir verdad, con lo que se ha visto, no creo que sea suficiente para eh, condenar ya una serie completa. Creo que hay que esperar a que sigan mostrando un poquito de más cosas y a ver unos cuantos en más o yo, imágenes.
1: Yo, igual, soy un romántico empedernido, pero yo, yo os digo que, que está Galadriel en pantalla, ¿sabes? Que está, que, está, que está en pantalla, ¿sabes? Que eso no se ve todos los días, joder. Que hay que disfrutar con eso, ¿no? Más allá de la sí. armadura que lleve.
0: De hecho, eh, eh, he escuchado muchas voces hablando de la armadura y tal, y no sé si es que ha sido ya eh, que se han quejado de un montón de cosas. Y quieren que sea su película y, y no está hecha para ellos, sino está hecha pues, por, por unos directores para, para el público general o para un público en concreto. Esto ha pasado un poco con las nuevas películas de La cara de la galaxia nosotros que somos pues decíamos si está contando algo que puede ser muy parecido a lo anterior, no no innovan con nada pero es que estas películas no son para nosotros, son para las nuevas generaciones y que se acerquen de nuevo al universo de la Guerra de la Galaxia bueno, no sé cómo van a tratar eh, esta nueva serie del Señor de los Anillos, pero es cierto que Galadriel pudo llevar armadura. se enfrentó a otros hermanos suyos y compatriotas elfos antes de dejar eh, las tierras imperecederas de atravesar el peligrosísimo exalcaré, ese infierno de hielo que unía antes la Tierra Media con las tierras imparcederas por el norte. Y se vio envuelta en un montón de conflictos. Pudo llevar armadura, por supuesto. Y, por ejemplo, sería como decir, eh, la reina Isabel la Católica nunca se puso tal ropa. Claro, porque tenemos documentado día a día, hora a hora, todo lo que hizo esa mujer, ¿no? Pues esto es lo mismo. No podemos ser tan tajantes en lo que pudo hacer o no pudo hacer Galadriel decir o llevar puesto. Yo creo que sí pudo llevar armadura. A mí me encaja perfectamente en los hechos y en cómo era. Quizá tenemos la idea por el señor de los anillos, si me permite, de que Galadriel es una dama fuerte pero delicada al mismo tiempo, refinada y eso Pero también una cosa Galadriel no está, claro,
1: no está reñida con la otra <risa> Es que no.
0: una no. persona con más de 3.000 años puede tener muchas facetas eh, en, este, en este sentido eh, Galadriel nació y los Elfos Noldor tenían dos nombres uno paterno en el momento en el que nace y uno materno cuando ya comienza a crecer que es el que le da la madre a tenor de cómo eh, se presenta la persona y cómo es esa persona el padre de Galadriel, que es Finarfin, le dio el nombre de eh, Artanis, mujer noble, en Cuenya, que es la lengua, para quien no lo sepa, es digamos como el latín de los elfos. Eh, los elfos hablan Sindarin, los elfos de los bosques silvano y el, digamos, la, lengua, la lengua noble es el Cuenya. Pero su madre, conforme fue creciendo, el nombre que le dio fue Nerwen o Nergwende, que significa doncella hombre. Aquí ya te va indicando cómo es el carácter de Galadriel, cómo fue desarrollándose la fuerza que tiene, tanto de, de presencia como de, de física. Y bueno, fueron transcurriendo los hechos... Y todos los elfos que dejaron aquellas tierras para llegar a Beleriand, y lo que conocemos como la Tierra Media, cogieron otro nombre, un nombre en Sindarin, el de los elfos grises, el de los elfos que nunca llegaron a ir allí a, y ver la luz de los dioses. Y ella fue la que eligió Galadriel como nombre, que señala el dorado brillo de su pelo. Galad en Sindarin es, es luz luminoso, dorado, luz, hace referencia a la luz y diría él pues no sé si es doncella hermoso, algo así, no, no me acuerdo ya bien pero
1: bueno, no, nos encanta todo esto, yo de verdad que, que os invito a mirar los productos con, con esa mirada pues de ilusión y de y de querer ver cosas chulas y, y no por ejemplo el Hobbit <risa> todo <risa> ya lo he soltado porque a mí también hay productos que no me han gustado nada yo Me trae no, las tres no, claro, películas. Claro. Hay mucha gente que la mitad de la película del hobby ya, ya está, no quiero ver más. Y me parece súper lícito y normalísimo. Yo me las trae las tres. Eh, ahora mismo no las volvería a ver, seguro que las vuelvo a ver en algún momento. Y parece mentira, es una lástima que con ese presupuesto que tuvieron y eso, pues, pues bueno, se decidiera hacer un producto como ese. Pero incluso así, pues vamos a verlas con ojos de niño y la verdad es que me falta ver esa película como el Hobbit con, con un niño, con mi hijo. Mira, al final tiene ya 13 años, no sé, algún día se la pondré a ver si a ver qué, qué, qué opina él de una cosa así. Porque es verdad que yo opino que fue un desastre, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hemos de mirarlo también con esa mirada si somos capaces y ya está. Y, y luego si no nos gusta, pues también tenemos derecho a, a decir lo que, lo que pensemos. Solo faltaría. Sí,
0: sí. Pero una cosa es que sigan o no sigan eh, eh, al pie de la letra lo que dice... Los libros o, o la obra de Tolkien, y otra cosa es que la adaptación de una película hayan querido alargar tanto y sacar de sí. lo que podía haber sido una película o, como mucho, dos, sacar claro. tres y largas y no que le rompes eh, el ritmo
1: por completo. Reclamar claro. la primera mitad de la película y decir, macho, parece que leas el libro a cámara lenta. Estás recreando mm. la situación de tal manera que estamos en el, en el libro, eran cinco páginas, la presentación de los enanos, por decir algo, ¿eh? y aquí estamos en hora y media. Y dices, ostras, claro. es una barbaridad, ¿no? Entonces.
0: Es que el hobby tiene un ritmo, el libro, sí. muy diferente al Señor de los Anillos. Muy, muy diferente, sí. Entonces, entiendo que hayan querido hacer algo más cercano al Señor de los Anillos, pero han extendido y alargado demasiado.
1: Bueno, que nos, no, ya ves que nos podemos enrollar mucho. Decir solamente una cosa. Acaban de anunciar hoy, mientras grabamos, o no, creo que ayer, que, que lo has puesto tú antes, eh, La Guerra de los Roger otra serie esta vez de animación eh, uh-huh. pues sobre ya veremos qué sobre esa guerra de los rojirim ya veremos de qué va parece que bueno que va a ser también una nueva tendencia después de arcane y todo lo que y todo lo que ha traído pues a ver qué tal qué tal que tal yo estoy encantado con que igual que al que le gusta mucho star wars pues que vea producto en general la gente quiere ver más producto no quiere que su que su producto estrella o que lo que más le guste pues se vea reducido a su recuerdo Cierto. de niñez Estoy para muy mí, de acuerdo. Para mí.
0: Antes no teníamos nada y ahora tenemos mucho y es de vale, agradecer. Claro, que Hagan no, series de Señor de eso. los anillos, que hagan series de claro. y, que, y que se preocupen de intentar hacerlas bien. Eh, sí. Bueno. Eh, claro, un ejemplo claro es.
1: Algo... es... Perdón.
0: No bien, no, no, bien. no sí sí sí, no, sí ya 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 terminado. Es que yo, me voy me, me voy.
1: <risa> un ejemplo claro es el Soldado de Invierno o Civil War, dos películas que dices pero tío jamás en la vida hubiera pensado yo ver eso en cine. Y luego ya los Vengadores y tal, pero, pero esas dos películas, bueno, me parece una cosa espectacular. Y como han respetado el carácter de los personajes Marvel y todo eso, en general hablo, ¿eh? siempre hay defectos y hay historias, pero, pero en general me parece, bueno, me parece brutalísimo. Yo estoy deseando de que cojan esos guionistas o esos que han sido capaces de hacer eso con los Vengadores y que cojan a la patrulla X y hagan lo mismo. O sea, es que me moriré... Tranquilo y feliz, ¿sabes? Cuando lo veas y es que lo lo puedo ver. Lo de Spiderman, las últimas películas, es que han cogido el carácter real de Spiderman, cosa que no habían conseguido del todo en las otras pelis sin estar mal, pero en estas es que es es ese personaje, da igual si si ese personaje es negro, blanco o azul o amarillo o o es mujer o hombre, lo que sea, pero han captado la esencia del personaje y eso a mí me parece tiene un mérito terrible, ¿no? Así que bueno, vamos a darles un voto de confianza. Oye, y luego otra cosa, las imágenes son espectaculares, las imágenes. A mí me encantan. Sí. Del tráiler, las imágenes que se han visto del póster de, de, de esos anillos, de esos enanos, hombres y, y elfos. Pues, a mí me parece que un diseño de producción bastante, bastante bueno. ¿eh? No, la no verdad. Eh, bueno, en fin, que romper una lanza por los profesionales que trabajan, que no está mal. Y vamos, ah. y que yo también soy crítico cuando, cuando. No sé, cuando alguna cosa pues no me gusta, pero yo creo que está bien que miremos las cosas con esa ilusión.
0: Claro, hablando de enanos, hablaban de que se suponía que las enanas tenían barba, que no salía ¿Pero con barba. ¿Tiene
1: importancia?
0: Que. Bueno, realmente existen las cuchillas de afeitar en la Tierra Media. Podrían afeitarse una noble por <risa> lo que sencillo,
1: sea. Sí, tan sencillo como estéticamente está bien que te afeites y, ya
0: y, está. y tan sencillo como, bueno... Oh, yo,
1: yo voy a Hay tipo. gente
0: imberbe, ¿no? Eh, Se sí. supone que el hombre tiene barba, pero no todos los hombres tienen barba. Pues es lo mismo.
1: Bueno. Eh, es una
0: serie, es una adaptación y yo sí. creo que voy a disfrutarla y voy a ir queriendo disfrutarla, buscando a los a puntos si positivos... Capaces, sí. Y a, a vivir esta nueva época dorada de la fantasía que está viendo con tantas series de fantasía, con sí, tantas claro. producciones, y ni más ni menos que del mundo de Tolkien, al que, que adoramos. así que
1: Muy bien, nada, dejadnos vuestros comentarios, eh, opiniones dispares, por favor, que no hay ningún problema, al contrario. Pero pero bueno, eh, sobre todo con, con respeto, aquí en Telegram, si entráis en el grupo, estaremos encantados de escucharos, de debatir con vosotros, eh, con argumentos y ya está, si es tan sencillo como eso, se puede argumentar. Ya sabéis que además el, el, el tono del, del chat también de Telegram es ese, es muy distendido y, y bueno, y es una gente fantástica donde cada uno pone sus argumentos encima de la mesa y está súper está bien eh, debatir de esa manera, ¿no? Muy sí, bien, sí. David, pues eh, al final nos hemos alargado un poquito.
0: Es que si, bueno, me, si me traes El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, y, y me dejas hablar de Galadriel, pues se me va la olla.
1: Tiene que ser así, pues no, no, ya haremos un especial. De hecho, estábamos hablando fuera de micro, si os gustaría pues hacer especiales sobre personajes monográficos, sobre algunos temas, personajes y todo eso, yo creo que puede estar muy bien.
0: Sí, sí. A ver qué nos cuentan. Como siempre Muy nos bien. pueden dejar comentarios en iVox, en nuestras redes sociales, en el canal de Telegram, eh, Redkey Podcast, nos pueden buscar. Eso y es. también creo que se podía hacer ya comentarios en...
1: Valoraciones Spotify. en Spotify. Eh, como programa se pueden hacer valoraciones. Comentarios no lo sé. No lo sé, lo tenemos que mirar. Valoraciones
0: sí. era. Vale, pero Valoraciones
1: seguro, sí. Así que nada... Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí Eh, muchas gracias por escucharnos de verdad que nos sentimos muy arropados por todos vosotros gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes en Spotify y en los demás canales y hasta el próximo programa
0: muchas gracias y hasta el próximo programa